0: Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubit frași și iubiți suros, slăviți să fie Domnul Iisus. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem din nou la praznicul acesta în a treia zi de Crăciun, la sărbătoarea Sfântului Arhidiacon Ștefan, la sărbătoarea păstorilor și a magilor și a tuturor celor care au stat în jurul turmei și în jurul Ieslei de la Betlehem. De fiecare dată când ajungem la aceste sărbători ale nașterii Domnului, este o stare deosebită pentru că sărbătoarea nașterii Domnului aduce bucurie. Ca și orice copil care se naște într-o familie, aduce atâta bucurie și împlinire. Domnul Isus ne-a adus nouă cea mai mare bucurie, cel mai mare dar, iertarea și mântuirea sufletelor noastre. Și de aceea parcă orice sărbătoare este plină de bucurie, dar sărbătoarea nașterii Domnului Isus Hristos ne face să trăim la o altă dimensiune, să trăim și noi aceeași bucurie pe care au trăit-o cei de acum 2000 de ani care au fost în jurul Domnului nostru Isus Hristos, a Maicii Sfinte și a tuturor celor care au fost acolo participanți. S-a citit, s-a recitit de fapt astăzi Evanghelia cu fuga în Egipt și cu acel om tiran, Irod, care a ucis cei, a se spune, v-am zis și ieri, 14.000 de prunci, dar cred că sigur este o greșeală, n-avea cum să fie 14.000 de prunci într-un oraș ca Betleemul, care era mai mic decât Siliștea Snagovului și automat că n-avea cum să fie atâți copii. Ideea este că Evanghelia nu spune numărul, spune că a ucis pe toți copiii de la 2 ani în jos. Și poate că ar trebui, așa cum s-a spus și după tălcuirea Evangheliei, să privim că Irod nu prea a murit. El fizic a murit acum 2000 de ani, dar spiritul lui Irod încă trăiește în lume, încă este viu printre oameni. Aceea că Irod, spune Evanghelia Sfântului Matei, căuta să ia viața pruncului. Să știți că orice om care se va naște din nou, din cuvântul lui Dumnezeu, Orice om care va trece prin schimbarea vieții lui, prin transformarea vieții lui într-un om nou, va fi urmărit de Irod. Nu ne va lăsa Irod. Irod acesta, care a fost acum 2000 de ani, a căutat să ucidă pe Domnul Isus și alături de Domnul Isus au omorut și primii martiri, pruncii. Dar acum Irod, de 2000 de ani, caută ca pe orice om care s-a născut din nou să-l ucidă. Vedeți, vrăjmașul spune că el este ucigaș ucigaș de oameni și niciun ucigaș de oameni nu are parte la împărăția lui Dumnezeu vrăjmașul nu vrea ca noi să avem viață veșnică și vrea să ucidă viața cea nouă nu vrea să trăiești ca un bun creștin nu vrea să trăiești ca un om născut din nou vrea să trăiești ca un păgân dacă ești ca Irod, n-ai nicio problemă dacă te adaptezi lui Irod, sistemului lui de valori nu are nimic cu tine dar dacă vrei să sări gardul știți cum este vrăjmașul? El are gardul lui și vrea acolo în perimetrul lui să ne ține pe toți în țarcul lui. Și din când în când ne mai dă drumul, așa cum făcea, dacă vă aduceți aminte, din Istorisirea biblică, faraon și cu poporul Israel. Se ducea Moise și îi spune, dă drumul poporului să aducă slujbă. Vă dau drumul, zicea faraon, dar să nu mergeți mai mult decât cale de trei zile, apoi să vă întoarceți înapoi. Zice, nu, nu, poporul trebuie să fie liber, dă drumul să iasă de aici. Și faraon nu dădea drumul așa se întâmplă cu vrăjmașul el ne dă oare o libertate iluzorie și spune, bine, mergeți și pe la biserică, mergeți și pe la adunări mai făceți lucruri bisericești pomeni, dar după aceea vă întoarceți la mine după aceea nu cumva să schimbi viața aici este esența vrăjmașul nu vrea ca noi să ne naștem din nou, să avem altă viață de oameni buni, de oameni credincioși de oameni altruiști, de oameni așa cum a creat Dumnezeu Dumnezeu n-a creat ceea ce vedem noi acum în lume când a venit Domnul Isus acum 2000 de ani, îngerul care s-a dus la păstorii din Betelel ne-a zis Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, adică lui Dumnezeu se cuvine slavă, pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Ia prindeți puțin lumina, este pace pe pământ? Este bunăvoire între oameni? Nu prea o găsim, Ăsta e idealul lui Dumnezeu. Pacea și bunăvoirea, bună înțelegere între oameni nu poate aduce decât Evanghelia Domnului Isus Hristos. Numai omul care s-a născut din nou, numai omul care a gustat din Domnul, poate să fie altfel. Cine nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, va fi și el tot așa cum este cel de lângă. Adică va răspunde la rău cu rău. Numai omul născut din nou este altfel. De aceea rod caută să ia viața. Și acum mă gândesc la bătrânul Iosif și la Sfânta Fecioară Maria care au trebuit să stea o vreme destul de lungă în Egipt până aproape la 12 ani o vreme în care căuta Irod să ia viața pruncului ce trebuie să faci? din fața lui Irod trebuie să fugi nu trebuie să stai în fața lui Irod că el te va ucide cu alte cuvinte să înțelegem mai pe așa să spun așa pe vorba noastră românească nu te duce cu pețivul că dacă zici mă fac frate cu el lasă că beau și cu el un pahar Păi te-ai făcut frate cu Irod, fuș din calea lui. Nu te zice Scriptura așa, tovărășile rele strică obiceiurile bune. Am într-o ladă mere bune, frumoase, altoite, așa de cea mai înaltă hibridare. Și cineva îmi dă un măr stricat și zic, lasă că pun și pe el când de atâtea mere bune, se va face și el bun. Ce se întâmplă? Din potrivă le strică și pe celelalte. Ei, vedeți răul cum se întinde? cât de atenți trebuie să fim că irod dacă te faci părtaș cu el ucide. Adică păcatul. Și de aceea, noi trebuie să fugim de păcat, frații mei. Nu trebuie să-l încercăm. Că întotdeauna, prima stare a păcatului este curiozitatea. Gândiți-vă, prima dată când am fost tineri, primul care vine, prietenul, la tineri, la... Ai, ești tu o Ai, să încerci și tu cum e o țigare. Curiozitatea, nu? Hai să, nu o să o place gaură în cer, trebuie să le încerci pe toate în viață, nu? dar s-ar putea de la încercarea aceea să cam rămâi cu ea. Și mulți au rămas cu încercarea aceea, din curiozitate sau tot uh, dus la izvorul acesta al păcatului și acolo au rămas. De aceea, încă o dată spun, să fugim din calea păcatului. Gândiți-vă, Iosif cel neprigănit, un alt Iosif, care era unul din cei 12 copii al lui Israel, când l-au vândut frații lui, L-au cumpărat niște madiani și l-au dus în casa lui Potifera sau Putifar. Și acolo, spune, l-au făcut să fie slujit. Era tânăr, era frumos, feciorelnic. Și femeia lui, o femeie desfrânată, a pus ochii pe el. Și ce a zis? L-a prins odată într-o situație, așa, erau singuri și a vrut să sară asupra lui. Și ce a făcut Iosif? A fugit din calea ei. N-a stat în calea păcatului. Vedeți, păcatul este foarte dulce la gust. Păcatul nu este ceva care să fie respingător. Că știe diavolul să-și îmbrace marfa destul de polăit și odată ce te-a prins în mâinile lui, nu mai ză drumul. Să fugim din calea lui Rod. Mai ca Sfânt a plecat cu Domnul Isus împreună cu bătrânul Iosif. Asta nu este pilda care trebuie să o învățăm. Și s-au întors când, când a murit cel care căuta să ia viața pruncului. Sunt momente în viața noastră în care, o clipă, dacă nu ești atent, te-ai dus. O clipă și ai pierdut tot ceea ce ai câștigat până atunci. O clipă de neveghere, o privire, o vorbă, un gest, o situație în care te complaci și ai pierdut tot ceea ce ai câștigat tu până atunci ca și creștin. Și atunci spui, Doamne, cine a folosit de trudă? Am postit tot postul și acum m-am amunecat într-un pahar. Sau într-o prostie, sau cine știe câte lucruri dintre acestea? Să fim foarte atenți că lumea în care trăim noi nu este o lume propice credinței, ci este o lume care deformează caractere, care nu are milă, care e într-o ferocitate cum n-a fost niciodată. Închei cuvântul și mă rog Domnului să avem cu toții această înțelepciune și această călăuzire a lui Dumnezeu ca să putem să ne ferim de păcat și mai e un lucru, ca să te ferești de păcat trebuie să-l cunoști. Păi dacă nu știi ce e bine și ce este rău, vedeți cel mai grav este că acum au oameni de avalma, și bine lui zic rău, și rău lui bine, nu mai știu să facă deosebire între bine și rău. Dacă nu avem această călăuzire a lui Dumnezeu să știm, măi, frate, aici e stânga, aici e dreapta. Nu-i spun la dreapta, stânga și la stânga, dreapta. Nu-i spun la dulce, amar și la amar, dulce. Să ne ajute Dumnezeu la lucrurile acestea. Frații mei, dragii mei, astăzi avem o zi deosebită pe Sfântul Ștefan. Și ați auzit și cazania, și vorbirea Părintelui de după Evanghelie. Cine a fost Sfântul Arhidiacon Ștefan și ce? Lucruri minunate a făcut printr-un tânăr, un tânăr atât de curat, ca și Iosif din cei 12 frați, atât de mult a iubit pe Domnul Isus, atât de mult și-a pus el în nădejdea în Domnul Isus și atâta putere era în el, încât un tânăr de aproape nici 30 de ani a fost dus în fața bătrânilor poporului Israel și acolo i-a înfruntat pe toți. Gândiți-vă ce putere trebuie să ai în tine să poți să înfrunți un sistem întreg. Și a spus, voi l-ați omorât, voi l-ați răstignit, din pricina voastră, voi împietriților, voi cu inima netăiată în prejur. din pricina voastră Cuvântul lui Dumnezeu nu pătrunde în voi. Și spune, când auzeau ei aceste cuvinte, vă dați seama, le puneau o oglindă în față. Și își vedeau propria lor răciune acolo. Și se vedeau așa cum erau ei de răi, de, de răzbunători. Și zice, când auzeau ei aceste cuvinte, îi tăia pe inimă. Și scrâșneau dândinți. Știți ceea ce e de pe inimă? Ana știi cum mai face să te răzbuni pe omul acela. atâta ură mognea în sufletele lor, dar l-au condamnat la moarte. Și Sfântul Ștefan nu i-a apostrofat, nu i-a blestemat, s-a pus pe genunchi, a privit către cer, s-a rugat la Mântuitorul pentru cei care îl ucideau și a spus, Doamne Iisuse, nu le ține lor în seamă păcatul acesta. Și zicând acestea, și-a dat Duhul câtă dragoste și câtă iubire pentru Dumnezeu și pentru slujirea Lui. Tot această zi, de fiecare dată, până în 2017, îl aveam aici în mijlocul nostru pe părintele nostru Nicanor, care pentru cei mai mulți dintre noi, cred că nu e nimeni de acei, mai puțin părintele, care nu nu l-am cunoscut și care nu am trecut prin mâinile dânsului, prin casa dânsului, prin sufletul dânsului, de fiecare dată îi sărbătoream în ziua de naștere, născut tot la o zi mare. Părintele este acum în bucurie, noi nu avem motive să plângem. Vedeți, Sfânta Scriptură spune să nu vă întristați ca și ceilalți care n-au nădejde. Părintele a plecat în lumină, s-a dus în lumină, s-a dus acolo unde toată viața s-a nevoit să ajungă, în sânul Tatălui Ceresc, la dragostea lui Dumnezeu. Cred că amprenta Părintelui a rămas pe fiecare dintre noi. Cred că vorbele Părintelui ne-au rămas adânc întipărite în mintea și în ființa fiecăruia dintre noi. Bunătatea dânsului, blândețea dânsului, altruismul dânsului, dragostea care l-a caracterizat pe Părintele pentru fiecare om. De aceea ați văzut câte sute de persoane au venit să-L însoțească pe ultimul drum și câtă lume l-a căutat, cât a fost în viață, Mă gândeam așa, oare ce căutau acești oameni și ce caută? Oamenii au nevoie de înțelegere, de bunătate și au găsit-o în inima Părintelui. Pe fiecare știu să ne asculte, fiecăruia dintre noi știu să ne dăruiască un cuvânt bun, un cuvânt nu prefăcut, ci un cuvânt sincer, poate de multe ori chiar spunea niște lucruri și îmi permis să spun așa ca unul care am stat atâta vreme lângă Părintele, își permitea câteodată chiar să spună lucrurilor pe nume, chiar dacă erau mai dureroase. A venit cineva odată și a spus părintelui că și-a lăsat soțul și s-a cuplat cu cineva și spune, ești o proastă, cum să-l lași tu soțul tău să Se... La un moment dat a rămas, mă gândesc, zic, să vezi și reacții. Chiar a înțeles, fata aceea. Bunătatea, felul în care spunea părintele. Inima din care plecau cuvintele părintelui erau așa de duioase, așa de înțelepte încât nu puteai să te superi vreodată chiar dacă spune adevărul cu greu îi spunea unui om așa pe față dacă câteodată când ajungea la limită și părintele le spunea lucrurilor pe nume de fiecare dată vedeți când privim vine câte cineva mai străin fie pe aci la biserică, fie dincolo zice, da, sfântul de acolo, ce sfânt este? uitați-vă la chipul părintelui că nu prea se deosebește cu tipurile de acei care sunt pictate pe pereți Dumnezeu a făcut ca și chipul părintelui să capete ceva din sfințenia pe care au avut-o sfinții, pe care i-a iubit, la care s-a rugat și pe care i-a slujit aici, în biserică. Mă rog, Domnului, ca de acolo, de unde este părintele din lumină, de la dreapta Tatălui Ceresc, să ne ocrotească pe fiecare dintre noi. Am simțit ocrotire. să știți că se roagă pentru noi. Să știți că părintele cu trupul este mormân, dar cu sufletul, cu duhul, este acolo la Tatăl Cerești și se roagă pentru toți aceia, avea sute de nume pe care le știa pe de rost aproape, care în fiecare seară le spunea și de vii și de adormiți. Și aici era în condiția umană, în care mai se pune și praful uitării. Acolo părintele sunt încredințat că toate miile de pomelnice stă înaintea lui Dumnezeu și le pomenește pe fiecare și se roagă pentru noi. Dacă aici a vibrat atâta iubire din dânsul, gândiți-vă că de acolo și mai multă iubire ne trimite din partea dânsului, de la dreapta mielului, de la dreapta Tatălui Ceresc și de la Domnul Duhul Sfânt Dumnezeu sunt Cel Viu și Adevărat. Iubiți frașii și surori, noi am avut harul acesta să-L cunoaștem. Scriptura zice aduceți-vă aminte de mai mari voștri care vă au vesti cuvântul lui Dumnezeu uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lor de viețuire și urmați-le credința. Călcați pe urmele mele a zis Sfântul Apostol Pavel întrucât și eu am călcat pe urmele lui Hristos, să călcăm pe urmele luminoase ale Părintelui. Nu-i de ajuns că l-am cunoscut ca ființă. Cea mai frumoasă pildă este aceea de a urma învățătura și viața frumoasă a dânsului. Domnul să ne învrednicească și pe noi de binecuvântarea Părintelui. Să ne ajute Dumnezeu tuturor să încheiem anul acesta. A fost un an greu, un an cu încercări, un an cu boală, un, om, un an cu... Mă gândeam așa, vorbeam cu soția seară, arătau de anul trecut, când s-a schimbat anul, când a trecut anul de limbile ceasului de 12. Ne gândeam noi ce va veni peste noi, zice o vorbă, nu aduce anul, ce aduce ceasul. Vedeți, viețile noastre sunt în mâinile lui Dumnezeu. Noi ne rugăm la Dumnezeu să avem un an bun și toți anii sunt în mâinile lui Dumnezeu. Important este să primim putere de la Dumnezeu, înțelepciune, credință, chiar dacă de pe acest pământ va trebui să plecăm, că nu e nimeni veșnic aici, să plecăm în cu Dumnezeu. Nu știm ce an vor veni, ce suferințe vor veni, important este să ne păstrăm mintea întreagă, să fim oameni de echilibru, să nu fim oameni, vedeți, se seamănă atât de mult panică, disperare, măcar aici de la biserică trebuie să găsim speranță. Speranța noastră, nădejdea noastră, credința noastră nu trebuie să piară, Pentru că dacă ne pierdem și ultima redută care este credința în Dumnezeu, am pierdut totul. Și să știți că cel mai mare paralizant al credinței este frica. Când a ajuns să pătrundă frica un om, probabil că și cel mai bun medic nu mai poate, pentru că jumătate din ceea ce ești tu este paralizat din cauza fricii. De aceea să avem nădejde în Dumnezeu, să ne încredem în puterea lui Dumnezeu ca anii care va mai rândui Dumnezeu să mai fim pe acest pământ, să-i trăim în teamă și în ascultare de Domnul. Domnul să ne binecuvânteze!